0: RMC, 6h-8h, vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin Encore une fois, un excellent dimanche Un bon réveil à vous toutes, à vous tous Vous venez peut-être de nous rejoindre Bienvenue, c'est le week-end des experts et en ce dimanche matin jusqu'à 8h, c'est notre vétérinaire Laetitia Barlorin qui m'accompagne. À partir de 8h, changement d'univers hein, puisque ce sera Jean-Luc Moreau pour deux heures dédiées à l'automobile. Avec l'essai de la semaine, l'Opel Ampera I tout à l'heure, c'est vraiment la voiture électrique événement hein, de cette année 2017 puisqu'elle nous promet 400 km d'autonomie réelle. Euh, Jean-Luc l'a testé, on verra ça tout à l'heure. Et puis on évoquera aussi la première journée nationale du véhicule d'époque. Et on fera un point sur les programmes des deux candidats à la présidentielle en matière d'automobile. Et vos questions auto, donc à partir de 8h. Laetitia, tout va bien
1: tout va bien.
0: Jusqu'à 7h30, 7h40, place aux questions des auditeurs. Oui. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous appeler.
1: D'autant plus que si vous passez à l'antenne, vous gagnez un livre qui s'appelle « Agir et penser comme un chat ». Ça, c'est bien. Voilà, nous recevrons l'auteur Stéphane Garnier tout à l'heure.
0: Et puis, en plus, et deuxième cadeau, Laetitia. Deuxième cadeau,
1: non mais c'est Noël aujourd'hui. C'est Noël. Noël. On <rire> vous offre,
0: écoutez bien. Des box des box Alors, soit pour votre chat, soit pour votre chien, et vous allez pouvoir choisir la, évidemment la box qui, qui vous convient, hein, soit pour le chat, soit pour le chien. Une box avec plein de petits cadeaux et des surprises à l'intérieur. Laetitia.
1: Voilà, c'est une box bien-être avec euh, bah, shampoing, spray anti-puces, brosse, phéromones, euh, stick à mâcher, euh, voilà.
0: Donc euh vous pouvez retrouver la photo des, des en produits. fait de ce qu'il y a dans la box sur la page Facebook de vos animaux sur Instagram hein, Si vous êtes curieux. Alors comment remporter ces box, soit pour votre choix, votre chat soit pour votre chien Et eh bien c'est très simple. Il faut jouer avec nous exclusivement par SMS et vous nous envoyez soit chat, soit chien. Au 7 32, 16 Chat ou chien au 7 32, 16 par SMS. Et vous participerez au tirage au sort. Et si vous êtes sélectionné, vous recevrez la box qui vous convient dans quelques jours. Bonne chance à vous toutes et à vous tous. Euh, mais d'ici là, bien évidemment, vos questions. Et on accueille Eric maintenant. Bonjour Eric. Oui, les
2: bonjour Léthistia. Bonjour François. Bonjour, bonjour Eric. Eric. Oui, j'aurais deux petites questions à vous poser, s'il vous plaît. Alors c'est un,
0: un peu plus cher, <rire> mais bon, on va s'arranger. C'est pas grave.
2: Voilà, euh, j'ai un. Jacques Roussel. Oui. Donc on le promène assez souvent. Mais le problème, c'est qu'il mange de l'herbe et une fois rentré à la maison, il vomit.
1: Ce qui est normal. <rire> il ah. a quel âge Un an. Un an, d'accord. Et votre deuxième question
2: Ma deuxième question, voilà, c'est que dans l'appartement, dès qu'il y a du soleil, il fixe euh, les reflets de soleil, mais soit sur le frigo, soit sur le parquet, et il grogne.
1: Ah il a peur, il a, il a peur des reflets de soleil. Il a peur. Bah oui, oui, s'il grogne, c'est qu'il y a un truc qui, voilà, ça doit bouger, à mon avis. Comme oui, ça doit ça. bouger. Alors, vous savez que les chiens sont myopes. Donc, ah. eh ben bah oui. Donc, il voit un truc qui bouge avec une lumière, euh, voilà, il sait pas trop ce que c'est. Donc, euh, voilà, il grogne. Ce que ça l'intrigue. Ça l'intrigue, il grogne. Euh, par peur ou parce que bah il ne sait pas si c'est un danger ou pas. Ce que vous pouvez faire, c'est euh, euh, l'amener jusqu'à l'endroit la, la, où il a où il y a ses reflets et lui ouais. dire bah tu vois il n'y a rien, il se passe rien avec un grand sourire, en rigolant et puis en lui amenant sa, sa balle jusqu'à jusqu ce, ce frigo par exemple pour bien lui montrer, pour lui faire associer ce, ce, cette chose dont il a peur. A du plaisir, Vous voyez ce que je veux dire, oui, et surtout pour dédramatiser oui. la chose. Bon, après, tous les a...
0: chiens sont myopes, Laetitia ou Il oui, y en a qui sont sûr. plus ou moins myopes. Ah oui, oui, oui. Tous, je... ils sont tous euh... <rire> Voilà,
1: ils ont tous besoin. Par, par contre, euh, ça veut dire qu'ils. Alors, myope, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils voient flou de loin. Oui. Mais, Mais. ils voient très bien un mouvement de
0: loin. D'accord. Même s'il voit une espèce de forme, il voit que ça bouge.
1: Voilà. D'accord. Hein, comme un tout, tout prédateur. C'est oui. un prédateur, le chien. Donc, il a besoin de voir. Alors, il sait pas exactement ce que c'est. C'est pour ça que, des fois, il connaît pas. Il, il peut avoir peur de certaines ombres. Euh, vous savez, c'est un peu comme comme les chiens, vous les sortez le soir. Et puis, dans la rue, il y a une ombre au loin. Ils savent pas trop ce que c'est. Ils aboient. Euh, ils se dit et, et en fin de compte, c'est rien. Mais bon, ils savent pas.
3: <rire> voilà. D accord,
1: d accord. Euh, moi, je, je suis myope, hein, pour vous dire, Eric. Donc euh, moi, je, pareil, ah. je me rédis, euh, je grogne. <rire> voilà. Je fais comme mon chien. Donc c'est bien quand je sors. Au moins, euh, je vois la même chose que mon chien. Euh, donc, euh, donc pour cette question. Alors ensuite, concernant euh, le fait qu'il mange de l'herbe. Alors c'est quelque chose qui, qui qui arrive très souvent chez le chien ou chez le chat, d'ailleurs. Euh, D'abord, euh, un chien ou un chat peut manger de l'herbe tout simplement par goût. C'est-à-dire qu'il y a des sucs dans l'herbe et ils choisissent les herbes qui ont le plus de goût pour eux et puis ils les mangent parce qu'ils bah, qu apprécient tout, un, tout simplement la saveur. Comme vous, vous pouvez manger des épinards ou, <rire> ou d'autres ah, herbes. Bon, Mais la plupart du temps quand même... Pourquoi ils mangent de l'herbe C'est pour se soulager. C'est un instinct. Parce qu'ils savent, enfin ils savent, ils, euh, instinctivement, ils mangent de l'herbe justement pour se faire vomir. Ah oui. Or, on a remarqué que le chien se mangeait de l'herbe quand il avait euh, euh, mangé un repas qu'il a mal digéré. Donc le fait de manger de l'herbe, bah, ça lui permet de vomir et justement de se soulager. Quand il avait des aigreurs d'estomac, comme pour nous, voyez, on, il peut avoir des aigreurs d'estomac, des maux d'estomac oui. euh, ou une gêne digestive tout simplement qui fait que instinctivement il mange de l'air pour pouvoir se faire vomir et se soulager. d'accord. Donc ça veut dire que votre chien s'il fait ça à chaque fois, il a donc des aigreurs d'estomac ou un, une gêne digestive en tout cas. Mmh. D'autant plus que plus il vomit plus il a des erreurs d'estomac, vous savez, c'est un peu, euh, voilà, c'est le cercle vicieux. Donc euh, il faut, euh, dans ce cas, Eric, premièrement, le vermifugé, parce que la présence de vers intestinaux, en plus il a un an, donc souvent les chiots, enfin les chiens jeunes ont, ont beaucoup de vers, le vermifugé avec un vermifuge conseillé par votre vétérinaire, parce que peut-être que c'est dû à des vers, tout simplement, qu'il oui, a. Et puis, oui. lui donner ce qu'on appelle un pansement gastrique. Comme nous, quand on a des aigreurs d'estomac, on prend un pansement gastrique. C'est un pansement, c'est un liquide qui va tapisser l'estomac et diminuer l'acidité de l'estomac, et diminuer surtout l'inflammation de l'estomac, qui, comme ça, le pousse à manger de l'herbe. voyez Eh oui. Voilà. Donc, euh, demandez à votre vétérinaire... Et le vermifuge et ce qu'on appelle, nous, un pansement gastrique. Mmh. Euh, donc, c'est vous allez voir, c'est un liquide euh, que vous lui ferez absorber et qui va soulager son estomac.
0: Voilà Eric, et puis on va vous envoyer donc le livre de Stéphane Garnier « Agir et penser comme un chat ». Alors je sais que le Jack Russell n'est pas un chat, mais je suis persuadé que ça fera plaisir ou euh, à quelqu'un de votre entourage, ou peut-être même à vous, pourquoi pas. Eric, merci, il est 7h16, c'est RMC, on va revenir dans un instant les amis. Et nous allons avoir Hervé, qui va nous parler de son petit chien. Et c'est une question qu'on a reçue d'ailleurs via Direct Studio, Laetitia. Vous avez cette nouvelle fonctionnalité qui est très sympa puisque euh, si vous avez une, si vous avez l'appli AMC sur votre smartphone, que ce soit sur iPhone ou sur Android, vous avez euh, donc le petit euh, onglet euh, Direct Studio. Là, vous laissez votre message comme si vous laissez un, un SMS en fait et vous appuyez sur OK et ça part et nous on le reçoit en temps réel ici dans le studio. Donc vous pouvez nous laisser un petit coucou, vous pouvez poser votre question directement à Laetitia, c'est bien pratique. On revient dans un instant, à tout de suite. RMC 6h-8h Vos animaux RMC 6h-8h Vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin 7h18, nous voilà de retour le week-end des experts, les animaux, avec notre vétérinaire Laetitia. J'espère la que vous tia. allez bien. Tiens, tiens. Et sachez que dans 10 minutes, on retrouvera la météo et les infos. <rire> <rire> bien sûr. Euh, on salue Johnny.
1: Ah, bah oui. Qui
0: nous écoute peut-être depuis sa, voilà. sa villa de Los Angeles. Euh, J'espère, voilà. Sait. On
1: lui souhaite un prompt rétablissement. Un prompt
0: rétablissement. Quelle heure il est là, à Los Angeles Il est plus 9, je crois, non Donc, euh, oui, ça va, tout va bien. Euh, Laetitia, on accueille Hervé maintenant. Hervé, bonjour. Bonjour. Bienvenue,
4: Hervé. Bonjour,
1: Hervé. Bonjour. Eh bien, écoutez, moi, je de
4: vous embêter pour une petite question sur les croquettes. Oui. Euh, je viens d'avoir un
1: petit chien et. Euh, un, un, chien. Oh, un chien Un chien, un chiot, chiot. Oh. Oh. Un euh, Oui, un petit chiot. D'accord. Et c'est quoi et, comme euh, race, vous savez, ou pas euh,
4: Pas du tout. Hein. Un petit bâtard, euh, style caniche, peut-être.
1: On dit un croisé, voilà. c'est mieux un croisé. Voilà. <rire> un, oui, croisé vrai, Moi, ah, voilà. un croisé pure race. Moi, je dis toujours un croisé pure race. Très bien, ouais. j'utiliserai l'expression, elle est très jolie.
4: <rire> Et du coup, vous me renseignez un petit peu sur l'alimentation. Euh, J'ai vu les croquettes sans céréales. Oui. Et euh, je me demandais... Euh,
1: si c'est ce mieux. -ce sur, euh, Alors, c'est ouais, une tendance en ce moment... Alors, vous savez, comme nous, hein, on a des tendances de régime. Euh, euh, il y a dans les, depuis toujours dans les croquettes des céréales. Alors, c'est classique d'y hein, mettre du blé, de l'orge, euh, même du maïs, du riz, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tendance, et il y a même des, des, des extrémistes qui disent oh, « surtout pas de céréales pour les chiens, surtout pas de céréales » Qu'est-ce qu'on leur reproche ces, ces personnes qui disent qu'il ne faut pas donner de céréales, euh, on leur reproche qu'il y ait de l'amidon dans ses dans croquettes, donc dans ses céréales, et du gluten. Alors d'abord, pour l'intolérance au gluten, vous savez, ça aussi, c'est un peu une tendance aussi chez l'homme, il faut pas manger de gluten parce que ci, parce que ça. Euh, l'intolérance au gluten existe vraiment chez le chien, mais surtout chez certaines rages de chiens comme le céter, euh Et c'est une maladie, hein, euh, la maladie celiaque, ça existe chez le chien, c'est diagnostiqué, euh, mais c'est une maladie, qui n'existe ne, pas chez tous les chiens, bien sûr. Hein. C'est comme nous, euh, l'intolérance au, au gluten chez l'homme. Bon. Euh, en, en ce qui concerne euh, les céréales, euh, ceux qui ne veulent pas donner de céréales à leur chien disent que le chien est un loup et qu'il ne digère pas l'amidon ou le gluten. Bon. Le chien n'est pas un loup, vous le savez, Hervé. Hein, parce que, oui. alors là, euh, <rire> surtout que vous, vous avez un croisé caniche, alors vous avez bien vu que ce n'était pas un loup. Mais, il euh, faut savoir d'abord que le chien est auprès de l'homme depuis 15 000 ans. Or, il s'est avéré, on a fait beaucoup d'études génétiques, vous savez, on a fait le génome du chien, on avait le génome du du, du loup, et il s'avère que le chien a, en plus du loup, des gènes, une quinzaine de gènes, qui sont des gènes pour la digestion de l'amidon. Donc ça veut dire que le chien, puisqu'il a été nourri par avec les restes de repas de l'homme pendant 15 000 ans, eh ben, il s'est un petit peu habitué à digérer l'amidon. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut le, le, le nourrir que de céréales. Bien entendu. Hein, C'est pas un rongeur. Euh, il peut digérer l'amidon, mais une certaine quantité. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop en mettre dans son alimentation. Hein, vous n'allez pas le de nourrir de, 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 de blé ou de pain euh, comme le faisaient euh, nos grands-mères. Hein, euh, donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que, est-ce que c'est mieux de lui donner une, 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 des croquettes sans céréales ou pas Alors, il faut savoir que même dans les croquettes sans céréales, il y a de l'amidon. Pourquoi Parce que c'est l'amidon qui fait la céréale. Sans l'amidon, on ne peut pas avoir cette forme de céréale. Et oui, bien sûr. Donc, l'amidon, on ne le prend pas dans la céréale. On peut la prendre, par exemple, il y a des croquettes qui sont sans céréales, mais qui sont avec des pommes de terre, des pois, par exemple. Et il y a du l'amidon dedans, et on se sert de cet amidon pour faire la céréale. D'accord. Okay. Mais moi, ce que je vous conseille, Hervé, et c'est vrai que c'est la grande tendance en ce moment, c'est que peut-être dans beaucoup de céréales, surtout de bas de gamme, on a mis trop d'amidon. Parce que, euh, enfin, de céréales en tout cas. Pourquoi Parce que bah, les céréales c'est moins cher que la viande. Euh, donc quand on fait des croquettes, et ben bah, voilà, on, on, on tire sur les prix. Vous savez ça. Hein euh, donc il faut choisir des croquettes qui sont à haute euh, avec beaucoup de, de protéines justement hein, que ça soit pour le chat ou pour le chien et c'est vrai que c'est la tendance même dans les grandes marques de mettre de plus en plus de protéines euh, dans dans les croquettes protéines d'origine animale ça aussi il faut faire attention parce qu'il y a des croquettes qu'on vous vend et en fin de compte c'est des protéines d'origine végétale qui sont beaucoup moins bien digérées par le chien et le chat et donc ils sont moins bien utilisés par ces animaux euh, donc Concernant votre 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 choix, Hervé, vous pouvez prendre des croquettes pour chaud sans céréales, pourquoi pas Mais il y aura toujours de l'amidon, mais ça fait rien. Comme vous voulez, hein. c'est c'est vraiment, vous savez, on peut avoir des chiens qui tolèrent mieux euh, des croquettes sans céréales que d'autres. Euh, donc ça, c'est un choix personnel. Et puis c'est un test aussi qu'on fait avec son chien. Il euh, y a des chiens, moi, j'ai des chiens où j'ai demandé à ce qu'on qu'on donne des croquettes sans céréales et le chien allait mieux. Donc euh, voilà, c'est vraiment au cas par cas, mais ce qui est le plus important pour vous Hervé, c'est de donner des croquettes pour chiots en croissance, hein, avec beaucoup de protéines, mmh. euh, beaucoup de lipides, euh, moins de glucides, parce que le chiot euh, digère moins l'amidon, et, euh, et surtout de bonne marque, enfin je veux dire premium ce qu'on appelle, hein, de, de bonne qualité.
0: Merci Hervé. Laetitia, on enchaîne avec Pascal avant de retrouver la météo et les infos de 7h30. Bonjour Pascal
2: Bonjour François, je vous remercie beaucoup de prendre la question. Vous,
0: vous nous avez envoyé un mail hein, sur animaux@rmc.fr. Oui, oui, On vous
2: ouais. écoute. J'avais une question donc, pour Laetitia, je voulais savoir si la bipolarité existait chez les animaux, et en particulier <rire> euh, sur les cas, parce que bon, bon, ça me concerne surtout ma, ma minette. Oui. Euh, vraiment très, très spéciale, alors je ne sais pas si c'est... La euh, euh, bipolarité c'est quand même une, euh, une maladie psychiatrique en oui, oui, mentale. oui, oui. Euh, ou alors simplement elle est caractérielle et lunatique parce que vraiment, elle est, elle est vraiment très très... De euh,
1: temps a... en temps, elle a g... C'est-à-dire, euh, votre, votre minette est bipolaire, ça veut dire que de temps en temps, elle est calme et de temps en temps euh, elle est active ou même agressive, c'est ça
2: elle est, elle est, Oui, euh, elle est surtout agressive. Par exemple, le matin, bon elle a un rituel de venir sur mes genoux, de, après, elle devient plus de la journée, hein, c'est uniquement le matin. Oui. Donc, je sais pas pourquoi... Mais...
1: C'est normal, ça c'est normal, les chats aiment les rituels.
2: Tout en la, en la caressant, euh, euh, d'un seul, seul coup, elle pète complètement un plomb, elle, euh, elle grogne, elle souffle et alors elle se retourne complètement euh, contre moi. Oui. Et comme elle est assise sur mes genoux, moi je fais très attention au visage parce qu'elle euh, a un comportement qui, qui complètement est, a, a changé de tout au tout et est vraiment très très agressive. Et elle m'a fait un coup là, il y a quelques mois, euh, je l'avais réprimandée parce que, euh, bon, on avait fait une bêtise, mais j'avais juste disputée comme ça. Et quelques minutes après, elle m'a suivi dans la salle de bain alors que je me rasais avec un rasoir à la main, naturellement. Elle m'a sauté sur le bras, sur le bras euh, qui... <rire> où j'avais du côté du rasoir. Je vous explique pas la, la, le, le travail de la lame, ce que, que ça produit. Quoi. Mm -hmm. Donc, elle est rancunière en plus.
1: Bon, alors, je alors sais pas, tout. Pascal, euh, d'abord, un chat n'est pas rancunier D'accord euh, C'est ces... vrai que
0: d'habitude, on, enfin, on, voilà. on a la volonté de se projeter. Voilà. Mais...
1: Pourquoi elle a, elle a été sur votre bras Tout simplement parce qu'elle était sous tension, cette chatte. Elle avait été disputée. Il ne faut jamais mmh. faut jamais disputer un chat. Surtout un chat comme le vôtre, qui est un chat qui, qui alerte sous tension régulièrement. Donc, il suffit de... de, de, voilà, de euh, vous savez, le disputer même de... de, de, de J'allais dire d'aboyer sur votre chat, mais c'est un peu ça de le disputer. Euh, c'est quelque chose qui le stresse énormément il ne connaît pas la punition, le chat il n'y a pas de hiérarchie chez mmh. lui hein, euh, la punition physique, ça ne fait rien au contraire, ça rend encore plus le chat encore plus agressif, parce qu'il ne comprend pas justement euh, le, le, le aboyer sur le chat, pareil ça le rend encore plus agressif donc le chat était sous tension euh, c'était une cocotte minute, euh, pourquoi il vous a suivi Parce que vous êtes le seul élément qui bouge dans son environnement et comme par hasard, le seul, la seule chose qui bougeait dans son environnement, c'était votre bras qui était en train de raser, votre... <rire> donc il c'est attaqué au bras. Voilà, eh oui. hein, voilà par réaction. Hein. Vous savez, ils ne sont pas bipolaires, les chats. Alors, il, il peut y avoir euh, euh, des chats qui. Oui, qui ont des comportements. Euh, voilà, un peu, dire un peu, peu voilà, étrange. Vrai, étrange. Ce que vous me décrivez là, le chat qui vient sur vos genoux qui vient soi-disant chercher les caresses, et qui bou au bout de une ou deux caresses, voire dix caresses, se retourne et tac, euh, vous mord, vous griffe ou devient agressif, c'est ce qu'on appelle le syndrome du chat caressé-mordeur. C'est pas un chat bipolaire, mmh. c'est tout simplement un chat qui ne supporte pas oui, à un oui, moment en, donné... Oui, mais qui est
0: en inconfort au bout d'un moment lorsqu'on voilà, caresse. La,
1: la caresse qui devrait ouais. être agréable devient désagréable. Et, voilà. et donc, il y a souvent aussi de l'électricité. Enfin, c'est comme si quelqu'un vous caressait, excusez-moi Pascal, que vous ne connaissez pas, qui commence à vous caresser. Et eh ben c'est quelque chose qui est hyper désagréable et vous avez envie de lui mettre un point dans la figure.
0: Et bien voilà. voilà donc le, chat donc,
1: le chat, pareil. Ce qui veut dire Pascal, que quand votre chat viendra sur vos genoux le matin, vous ne le caressez pas ou alors vous le caressez avec une brosse, mmh. avec un autre une, un outil, voire un pinceau. Prenez un pinceau, voilà, prenez un pinceau. Vous savez, les pinceaux de maquillage. Pour euh, pour nous les femmes prenez ça et vous le caressez avec s'il riposte il riposte contre le pinceau et pas contre vous donc c'est ça, ça veut dire qui que trinquer. il voilà il veut pas mmh. il veut pas être caressé et euh, et dès qu'il bouge la queue vous arrêtez de le caresser dès que vous voyez les oreilles en arrière vous arrêtez de le caresser c'est des signes qui vous mmh. envoient qui vous dit arrête de me toucher voilà
0: Pascal, merci beaucoup. Il est pratiquement 7h30, Laetitia. On revient dans un instant. Faut-il prendre exemple sur son chat pour être heureux C'est la question qu'on va poser avec, euh, à, notre, à notre invité dans quelques instants. Et puis... Euh, Pas nous le découv... chat de Pascal. Hein <rire> Et puis nous découvrirons Plume, qui est un chat qui est sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, les amis. Et ouais, c'est comme ça. 32 16 si vous voulez nous joindre, à tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos animaux sur RMC. RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Laetitia Barlerin, notre vétérinaire est là, à mes côtés, jusqu'à 8h. Laetitia, on a pas mal de messages sur Direct Studio. Et je me suis trompé tout à l'heure, parce qu'on parlait de Genial ID de Los Angeles, j'ai dit que c'était plus 9, et en fait c'est moins 9. Et donc il est 22h23, enfin il est 22h32 exactement eh oui, maintenant.
3: Moins 9, moins 9. Voilà,
0: c'est Christophe qui nous dit ça. Euh, on a aussi Yacine qui est en Algérie, qui nous salue ce matin. Euh, voilà, donc Arnaud, aussi nous fait un petit coucou, n'hésitez pas. Et par le mail, nous avons Jimmy Job qui nous y qui nous dit qu'il nous écoute depuis Hollywood. Ça, c'est la classe. Hein hein voilà, il adore notre émission. Merci en tout cas d'être là, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Euh, le 30 de 16 animaux rmc.fr ou via l'appli direct studio Laetitia, rappelons aussi que nous offrons des box avec plein de surprises à l'intérieur ce matin des box pour votre chat ou pour votre chien, vous recevrez la box qu'il vous faut pour votre animal de compagnie
1: voilà, Ce sont des box bien-être avec quatre produits euh, de grande qualité alors vous avez des shampoings, des sprays antipuces, brosses, phéromones euh, sticks dentaires, euh, voilà
0: et alors, comment remporter ces box
1: ah bah, C'est simple, hein, il suffit d'envoyer le mot chat si vous avez un chat ouais. ou chien si vous avez un chien. Ouais. Si vous avez les deux, vous envoyez deux SMS. Allez, voilà, hop. Les soyons fous. <rire> soyons, soyons fous au, SM... au 732-16.
0: Voilà, par SMS. Vous tapez chat ou chien, vous envoyez ça au 732-16 par SMS et vous participerez au tirage au sort. Bonne chance. Laetitia, nous accueillons Martine maintenant. Bonjour Martine. <rire>
3: Bonjour Laetitia, bonjour François, bonjour, bonjour Martine. Martine.
0: Vous êtes dans le Var, c'est ça
3: ah non, non, je suis en Seine-et-Marne. Ah ben
0: bah voilà, je sais pas pourquoi, j'ai écrit VAR là, sur mais, mon truc. Mais,
3: mais, mais, mais j'aimerais bien être dans le
1: VAR. Ah, ah c'est pour ça. C'est pour ça. C'est comme... par télépathie qu'on a mis VAR. Oh, voilà. J'ai
0: des moments tout de solitude fait. comme ça, vous voyez. Je dis Martine, vous ah. êtes dans le VAR, hein, c'est ça Ah ben bah non, non, pas du tout, je suis en Seine-et-Marne. <rire> donc tout va bien.
1: Mais, euh... Et bien, je ne m'appelle pas Martine. Et Je ne m'appelle pas Martine, <rire>
0: c'est ça.
3: Bon Martine, on va, on,
0: on va bien parler de poule, rassurez-moi. Voilà. Parce Alors, que si vous me dites, non, on va parler de torture là je suis pas bien. Non
3: non, toujours avec mes poules, euh, j'ai une poule qui est très vieille puisque moi j'ai une maison de retraite pour poules. Euh, <rire> elle a quel âge Oh, elle doit avoir au moins 6 ans, 5 euh, 6 ans mais elle fait toujours des œufs. Bah oui, mais contre,
1: attendez, 5 euh, 6 ans, c'est la moitié de sa vie hein Bah bien sûr, bien Alors c'est dans dans l'industrie euh, Agroalimentaire, c'est très vieux, cinq ans pour une poule, hein, parce bah qu'elles oui, vivent pas suis... plus de deux ans, hein. Donc, <rire> mais bon.
0: Euh... Quand elle est en enfin en liberté, c'est-à-dire quand elle est. Euh... Ah bah euh, bah oui,
1: Jusqu'à 10 ans. Hein.
0: Voilà, quand elle est pas stressée. Dix oui,
3: oui. voilà. ans. Elles, ah bah oui, elles, elles, elles sont, elles, sont, elles sont 6 poules et elles ont 1500 mètres pour six poules, donc. Euh... Voilà. Non, non, mais non, euh, pas mal. Euh, le, le seul, le, la <rire> seule
1: chose, c'est que quand on a une poule qui vieillit, c'est vrai qu'au bout de cinq ans, elle pond moins de. Donc euh, voilà, mmh. c'est voilà, c'est bien, c'est bien d'être mais... une maison de retraite de poule. Bah, voilà. <rire>
3: donc la seule, la, le seul problème, c'est que ces œufs sont tout mous ouais. et pratiquement pas de coquille. Donc euh, je leur donne des, des, des coquilles d'huîtres, mais bon, euh, euh, bien ouais, souvent ça, elles les laissent au fond de la gamelle, elles veulent pas en manger. Ah. Donc je me, je me disais, est-ce qu'il existe une solution liquide que je pourrais lui mettre dans le bec parce que bon, euh, elle, elle se laisse porter, euh, oui. elle est très très oui, oui, donc ça -ce serait. ce que je peux lui donner du calcium, par exemple en liquide que Oui, ça existe en, en liquide,
1: ça existe en poudre. Alors, comme vous avez compris, il y a un problème d'assimilation de calcium. Euh, elle, euh, alors, faut faire attention parce qu'en plus, elle a cinq ans, donc elle, elle pond moins d'œufs. Euh, elle, euh, donc, c'est beaucoup d'énergie de pondre des œufs. Hein. D'abord, pour constituer l'œuf en lui-même, euh, vraiment, la, la poule doit prendre dans ses réserves euh, pour faire son œuf. Elle a besoin de beaucoup de calcium si elle pas de calcium, elle le prend sur ses os, donc c'est dangereux, vous voyez, d'avoir de, de, euh, comme ça un, une carence en calcium, c'est tout mm -hmm. simplement une carence en calcium, hein, quand vous avez des oeufs qui sont mous, bah, tout simplement parce que la, la coquille ne s'est pas bien formée. Euh, alors les coquilles d'huîtres, il faut en donner tout le temps, écrasées, hein, vous le savez, maintenant enfin, euh... bah, oui, c'est marrant parce que euh, j'en vois, euh, j'en ai vu à côté des croquettes pour chiens, euh, en Tiens. jardinerie ou ah en, oui. en animalerie maintenant parce que vous savez que maintenant les rayons pour euh, la basse cour sont énormes bah en oui, animalerie et en une, jardinerie parce qu'il y a une telle mode actuellement parce y a, voilà, alors qu'on n'en voyait pas du tout avant alors maintenant vous avez des grands, des, des, des grands poulaillers qui sont vendus et des coquilles d'huile. De mmh. et ça je suis, je suis très co contente qu'on en vende parce que c'est très important pour, euh, pour les poules mais vous pouvez bien sûr et surtout pour votre poule là donner un complément alimentaire en calcium et en vitamines etc parce que bien souvent, il y a d'autres oligoéléments et vitamines avec, euh, avec ce complément, qui existent en poudre ou en liquide, que vous mélangez. Alors, euh, pour qu'elle le mange, vous pouvez faire, vous savez, une tambouille, euh, ce que j'appelle une tambouille, moi, une espèce de soupe avec euh, du pain, des céréales, etc., euh, que vous lui donnez. Comme ça, elle le mange bien, vous voyez. Alors après, vous pouvez directement mettre dans le, dans le bec, mais c'est un stress quand même pour une poule euh, de lui donner des médicaments. Vaut mieux lui mettre euh, comme ça dans, dans sa nourriture et puis lui donner une, euh, voilà, une une espèce de pâté avec des céréales, etc., que vous faites pour qu'elle le mange et pour qu'elle mange, euh, qu'elle prenne ce calcium. Faites aussi attention, Martine, euh, le, elle peut aussi moins absorber le calcium. Parce qu'elle a des vers intestinaux. Ah, ah Donc, il faut oui, y penser aussi. Ah oui, il faut, hum. Vous savez, euh, moi je, je dis toujours qu'en prévention, il faut vermifuger les poules. Surtout en hiver, parce qu'en hiver, euh, elles pondent moins d'œufs. Ou alors au hum. moment de la mue, parce qu'au moment de la mue, elles pondent aussi moins. Or, quand on donne un vermifuge, il ne faut pas consommer les œufs. Hein, il y a hum. une date euh, que vous donnera votre vétérinaire selon le vermifuge. Donc C'est pour ça qu'il faut profiter de ces moments-là où elles ne pondent pas ou peu d'œufs pour donner ce vermifuge et ne pas consommer les œufs hein, parce que le produit peut se retrouver dans les œufs quand même il hein, faut faire attention oui, tout comme on donne quand on donne des antibiotiques faut pas consommer les œufs euh, voilà mmh. donc euh, allez voir votre vétérinaire euh, demandez-lui un complément euh, minéral et vitaminé pour ben avec cet apport en calcium soit en poudre soit en, en liquide et demander pourquoi pas euh, soit une analyse des sels tout simplement on fait des analyses de sels nos vétérinaires pour voir s'il y a des verres des intestinaux et ce qu'il faut donner comme comme vermifuge euh, qui puisse traiter bah ben, bien sûr vous traitez dans ces cas-là toutes les poules
0: euh, on offre à Martine le livre de Stéphane Garnier Agir et penser comme un chat, Laetitia.
1: Oui, Alors on n'a pas encore Agir et penser comme une poule, ouais. mais ça va arriver <rire> en on librairie. Est... On y
0: travaille. On y travaille. <rire> Agir et penser comme une poule. Ça, ça pourrait être bien quand même. Hein, Alors rien mais que les... le titre. Mais les ça fait rêver. Sont
1: beaucoup plus intelligente que vous ne le pensez. C'est vrai. Ah oui, on peut leur apprendre plein de trucs. Et il y a une certaine hiérarchie entre les poules. Et même, elles, elles, elles savent très bien faire des coalitions entre elles pour aller contre une autre poule. Elles, elles, ah bon elles, elles observent bien Tiens. qui est, est dans la hiérarchie où, avec qui elles peuvent s'allier. C'est incroyable, les poules. Quand on étudie le comportement des poules, Ce on s'aperçoit... Ce sont des vrais stratèges. Ah ouais, mais on, on s'aperçoit qu'elles n'ont pas justement une cervelle de... De, de poules. Voilà, de poules.
0: <rire> Laetitia, nous appelons maintenant Gabriel, enfin c'est plutôt Gabriel oui, oui. qui nous a appelé Bonjour Gabriel.
1: Bonjour. Bonjour Gabriel.
0: Bienvenue Gabriel. Euh,
4: oui, mais merci, je vous écoute toutes les fins de semaine. Hein. Ah bah oui. c'est sympa,
0: merci Gabriel. Vous et, nous appelez d'où
4: De l'Ardèche. De l'Ardèche.
1: Ah vous, vous avez un bel accent.
4: Ah bon non non on n'a pas d'accent c'est vous qui avez l'accent
1: ah oui c'est
4: vrai c'est vrai c'est moi ai un accent alors <rire> c'est dur quand on écoute les speaking à la télévision oui euh, souvent on, on, on nous parle de la pouce des, des 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 boum des, un accent machement pointu <rire> et ça serait plus simple de parler comme nous quoi exactement ah ben bah oui dans le midi, on ouvre la bouche à tout qui se conçoit bien, sinon on se fait
1: <rire> Vous avez bien raison. Bon, on n'a pas trop l'accent parisien quand même, Gabriel. Un Parce peu, peu Lahticia,
4: oui. ah, Moins le quart, moins le quart. Moins le quart,
0: et voilà, <rire> c'est ça.
4: Bon alors, Gabriel, qu'est-ce qui vous arrive Eh bien, depuis plusieurs années, j'ai un truc un peu mystérieux. Ça ne se produit qu'au printemps. Oui. Alors, j'ai une maison qui, euh, en raison de la configuration du terrain, elle est nord-sud, c'est-à-dire qu'il y a des fenêtres qui sont à l'est et des fenêtres qui sont à l'ouest. Oui. Voilà. Alors, ça ne se, se produit que sur les fenêtres qui sont à l'ouest. Alors, dès le matin, à 7 heures, quand le jour se lève, le soleil tape sur les fenêtres de l'est, donc là, il n'y a pas de problème. Et les fenêtres de l'ouest, comme elles ne sont pas éclairées, je suppose que, vu de l'extérieur, ça fait comme un miroir. Oui. Et il y a des, des petits oiseaux qui viennent euh, taper avec le bec dedans. Mais c'est pénible, parce que dès le matin, bonheur à 7h, c'est tac, 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 tac. Alors les autres années, c'était un oiseau qui ressemblait à un oiseau de tout gris. Et cette année, c'est une mésange. Alors, <rire> <rire> oui, ça vous fait
1: rire. Oh ben, bah, Elle... vous avez un réveil matin sympa, quoi.
4: Ah oui, oui, alors ça dure jusqu'à midi. Euh, la, la solution, c'est d'ouvrir la fenêtre, hein, entrebayer. Bon, quand il fait froid, euh, c'est pas rigolo, quoi. Mais... Euh, je, elle, alors, elle fait des effets parce qu'elle elle, elle, s'affole la, contre la fenêtre. Se, je, je, je suppose que... Alors, j'en ai parlé à mon vétérinaire, oui. euh, qui, euh, qui est tombé des nuits Il a dit, me demandait si j'étais pas fou. Euh, il n'a pas su me répondre, il a rien compris. Et moi, j'en ai déduit une chose. J'ai déduit que c'est des oiseaux qui doivent vivre en couple, euh, et fidèles, euh, comme les pigeons, etc. Et qu'il euh, doit y en avoir un des deux qui est mort vie, dans la vitre,
1: vitre le bois son
4: congénère.
1: Alors, ah oui. bon, Gabriel, vous, êtes, vous avez à moitié raison. Alors, d'abord, Gabriel, vous n'êtes pas fou. <rire> voilà, d'abord, je vais commencer par ça, je vais vous rassurer, vous n'êtes pas fou. Ça arrive. Et, et comme par hasard, c'est au printemps. Pourquoi au printemps Parce que c'est la saison des amours. Et ça, vous avez raison. Et oui. Vous avez raison sur le reflet. Parce que, pourquoi l'oiseau, le, le, il tape Il tape sur un reflet. Alors, il ne sait pas que c'est lui. Bon. Alors, j'ai parlé des cervelles d'oiseaux, mais c'est vrai, il n'a pas encore compris que c'était lui. <rire> mais attendez, il n'y a pas beaucoup d'animaux au monde oui. qui savent que leur reflet dans le miroir, c'est eux. Alors il y a le l'éléphant, il y a les, les grands primates, le dauphin qui savent. Mmh. C'est le test ce qu'on appelle le test du miroir. Oui oui c'est hein dingue. Hein mais il y a Et le, pour certains c'est d'ailleurs un signe d'intelligence
0: supérieure. Voilà
1: il y a le corbeau, mais il n'y a pas encore la mésange. <rire>
0: priori... Il n'y a que le corbeau en, en tant qu'oiseau.
1: Mais ouais mais les corbeaux ils sont très tout ce qui est corvidé ce sont les oui. animaux avec les perroquets. Ce qui sont qui, des... qui
0: sont d'une intelligence vraiment supérieure Exactement. aux autres oiseaux en tout Exactement. cas.
1: Exactement donc votre mésange n'a pas réussi le test du miroir c'est-à-dire qu'elle pense que c'est
0: D'ailleurs, ça doit lui faire mal à chaque fois.
1: Bah Oui, mais je ne sais pas. Le truc, c'est qu'à chaque fois, il le fait. Alors, ce n'est pas qu'il voit le, son partenaire dans, dans, dans le reflet, euh, mais c'est tout simplement qu'il voit un concurrent dans le reflet. Ah, c'est ça. Parce que les oiseaux sont assez territoriaux. Et oui. Donc, il doit y avoir son nid qui n'est pas loin, sa femme, enfin sa belle, Hein et il se dit, ah, il ah, y a un concurrent qui arrive là. Je le vois tous les matins à la même heure. Il est là à 7h du matin. Donc, Gabriel, voilà, à 7h du matin, votre oiseau voit un concurrent qui se manifeste dans le reflet de votre vitre. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ben, Il repousse le concurrent en tapant sur la fenêtre. Donc, et c'est pour ça que vous avez ça qu'au printemps, parce qu'après, c'est la, la saison de reproduction passée, il ben, n'y a plus de concurrent. Donc euh, voilà, il, il, ne, il ne tape plus à la fenêtre et puis peut-être aussi qu'il y a des, 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 des lumières qui changent oui. euh, dans votre environnement. Donc Gabriel, ce qu'il faut faire, euh, bah, vous ouvrez la fenêtre... <rire> non, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des autocollants euh, d'oiseaux sur la fenêtre. Vous savez, c'est très. Ça, ça c'est bien aussi pour éviter que les, les oiseaux se cognent aux fenêtres. Vous mm -hmm. savez, l'été, quand ils ne voient pas les baies vitrées ou les grandes fenêtres, ils se cognent dessus et ils peuvent en mourir parce qu'ils peuvent euh, euh, vraiment euh, se faire très mal. Donc là, vous pouvez mettre un autocollant d'oiseaux qui vole et du coup, bah, il va voir qu'il y a un autre oiseau qui peut être peut-être un prédateur et il ne va, il va pas aller contre cette fenêtre.
0: D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel. Il est 8h moins le quart, c'était RMC. On revient dans un instant avec Stéphane Garnier, qui est auteur du livre « Agir et penser comme un chat ». Euh, et puis, bien évidemment, vous pouvez continuer à nous poser vos questions. 3216 rmc.fr ou via l'appli RMC, iPhone, Android, via Direct Studio. À tout de suite RMC 6h-8h, heures, heures. vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Merci d'être avec nous le week-end des experts, des animaux. Laetitia, tout à l'heure, nous découvrirons le chat Plume. Alors, c'est un joli prénom, hein, Plume, ça c'est clair pour un chat. Mais ce chat il a une particularité, il est actuellement sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
1: Il fait son pèlerinage. Son hein. pèlerinage. Bah, voilà. Bah oui, pourquoi pas.
0: C'est Oui, pourquoi pas
1: Bon, hein alors, c'est pas lui qui marche, hein. Lui, il est sur le sac à dos. <rire> c'est
0: plus sympa. Ça, <rire> ah, c'est cool, hein. <rire> c'est cool, ça. Donc, il admire le paysage. Ben oh, voilà. Tranquillement. Ça sera dans un instant qu'on va découvrir, donc, ce pèlerinage avec Cyril et Marlène qui sont partis il y a trois semaines de Carcassonne et qui marchent, donc, en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais auparavant, nous accueillons Stéphane Garnier. Bonjour,
1: Stéphane.
5: Bonjour, François. Bonjour, Laetitia. Bonjour. Bonjour,
1: Stéphane. Alors, <rire> Vous avez écrit quand même un, un, un livre sur les chats et sur euh, sur le comportement du chat, on va dire, qu'on doit qu'on devrait copier. Alors quand on voit un chat se prélasser au soleil, c'est vrai qu'on se dit parfois euh, ben qu'on aimerait bien être réincarné en chat. Et vous, vous dites ben, le chat a compris, il a il a même tout compris, copions le. Alors vous en avez fait un guide. Alors c'est peut-être votre propre chat qui vous a soufflé le titre.
5: Tout à fait. Il a, il a écrit le livre à peu près autant que moi, je pense, même puisque moi, j'ai été plus inscrit euh, qu'autre chose pour écrire ce livre. C'est vraiment le chat qui a, qui a inspiré. Euh, ça fait 14 ans que je vis avec mon chat et c'est vraiment à force d'observation que je me suis dit il avait une propension au bien-être et au bonheur que qu'on devrait pouvoir s'approprier plus facilement. Donc, euh, c'était plus suite d'observation au fil du temps. Et je me suis dit qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait apprendre ou réapprendre, qu'on avait peut-être perdu de vie dans nos comportements pour apprendre simplement à mieux vivre au quotidien.
1: Bah, quelle, quelle leçon peut-on recevoir d'un animal qui dort quand même 16 heures par jour
5: Ah ben bah ça, bah c'est à, à, à bien vivre en fait déjà, à se relaxer, à se détendre, c'est déjà pas mal. C'est vrai qu'il dort beaucoup, mais au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de choses. En fait, il, il, tout le moteur de vie du chat est content autour de son bien-être. Il ne sait qu'est-ce qui qu qu va pouvoir le rendre heureux, aussi bien dans l'attachement qu'il va avoir avec les gens, dans toutes ses actions, il va choisir son entourage, il va choisir ses lieux de prédilection. Tout ce qu'il va faire, ça ne, ça ne sert qu'un qu seul moteur et qu'un seul objectif, c'est son bonheur.
1: C'est son Alors, bonheur lui. à lui. Ouais,
5: son bonheur à lui. Et c'est vrai qu'il bon, peut paraître par moments comme ça, vu de loin un petit peu égoïste, mais en fait, c'est pour, pour mieux donner. C'est comme nous, on peut pas, on peut rien donner aux autres si on ne sait pas donner à soi-même d'abord. On peut pas aimer honnêtement les autres si on ne pas soi-même d'abord. C'est ce que fait le chat, c'est-à-dire qu'il se donne d'abord à lui pour pouvoir ensuite redonner aux autres. Aussi Alors... bien à ses congénères qu'aux humains, mmh. en fait. Euh,
1: même dans la... sa façon d'étirer, vous dites qu'il a tout compris.
5: Sa façon d'étirer, c'est le matin Oui. <rire> ah oui, vous en parliez il y a quelques semaines, la pendiculation. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a peut-être fait à une époque, nous, en tant que mammifères, qu'on a peut-être oublié. Mais c'est euh, bah, le fait, euh, le matin, plutôt que de tomber du lit ou de courir... Euh, comme des fous pour aller se, se lever, on pourrait peut-être prendre le temps de, justement de bailler, de s'étirer, comme vous en parliez, et juste pour se réveiller correctement et puis plus détendu et commencer une journée dans de bonnes conditions. <rire> ça fait partie de ces choses très simples qu'on peut adapter à notre quotidien.
1: Alors, vous savez qu'on reproche souvent aux chats d'être indépendants. Et alors, vous, pour mmh. vous, euh, bah, ça serait un exemple, justement, ce côté indépendant
5: Oui, je pense que vraiment ça... C'est la relation qu'on a avec un chat, typiquement, c'est une relation euh, qui est connectée. Mais est, chacun a sa zone de, de liberté, de confort, intellectuel ou physique. Et en fait, c'est comme deux cercles qui vont se croiser dans une zone de connexion ensemble après. Je pense que le fait de pouvoir conserver sa liberté, son indépendance, euh, à minima, même si on vit en société, contrairement au chat qui lui vit en société, mais pas dans une société de chat, il intègre, euh, il intègre un, un mouvement, un, un ensemble comme ça. Et si nous, on était un petit peu moins imbriqués, qu'on était un petit peu en retraite de temps en temps, on vivrait mieux aussi, parce qu'on retrouverait nos, notre, notre individualité, notre identité propre, que qu'être fondus parfois trop dans la main. Mmh,
1: c'est vrai, c'est vrai. Alors, vous dites aussi que, alors ça, c'est une qualité qui est recherchée, surtout euh, chez nos politiques, mmh. qu'il est toujours honnête <rire> oui. Ah oui. Comment un chat peut être honnête
5: <rire> il, est, il, est, il est honnête avec lui-même Il revient toujours à lui, il est honnête avec lui-même il, il va vous aimer ou il va pas vous aimer Il va jamais jouer de, de jeu de rôle Avec, avec vous ou avec euh, ce qu'il aime ou pas euh, il a aimé un vrai. endroit où Qu il ne simule, et... simule rien. Il ouais. aime une, une nourriture où il ne l'aime pas, vous le savez tout de suite. Il ouais. n'y a pas de, de négociation possible avec un chat. Donc il est d'abord honnête avec lui-même et on est honnête avec lui-même dans ses goûts, et dans ses affinités. Il est honnête avec vous, vous allez savoir tout de suite euh, si ce que vous faites ou l'endroit où il vit, ça lui plaît ou non. Il va vous le faire comprendre très rapidement. C'est pour ça que, oui, il a une forme d'honnêteté qui est assez intéressante, en fait.
1: Et vous dites aussi qu'il est hermétique au jugement. Ça aussi, on devrait ouais. prendre, euh...
5: ouais. <rire> exemple sur lui. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. En fait, nous, on est, on est tellement fondu parfois dans le, dans le regard des autres. On est, on fait beaucoup de choses et beaucoup trop souvent et de plus en plus en fonction des modes, en fonction de ce qu'on va penser de nous. Alors que lui, euh, il se compare jamais ni à ses congénères, ni aux humains. Il ne se dit pas euh, « je, je dois être comme ci ou comme ça, penser ci ou, ou faire cela » pour être accepté, pour être intégré. Il va être euh, il, il s'en il moche, en fait. Ça ne le concerne pas. Il n'y a pas de il y a pas de phénomène de comparaison entre de chat à chat, ni de chat à l'humain, d'ailleurs. Il n'essaye pas, ni, ni avec un autre animal. Un chat ne va pas essayer de ressembler à un chien, ni même à un lion, qui est un autre félin. Mm -hmm. Il est bien, il est entier avec lui-même, il est bien avec lui-même dans sa propre vie. Il s'affranchit complètement du dix de, de, de son entourage. Et nous, on peut vraiment plus le faire. c'est vraiment quelque chose, je pense, dont on peut vraiment prendre exemple parce qu'on mmh. qu est, on est trop souvent noyé, justement, dans, dans le regard des autres et dans ce qu'on doit dire et être. Stéphane, merci.
1: Et une bonne leçon de vie, hein, voilà. le chat. Hein, c'est vrai.
5: <rire> c'est vrai. Ah, oui, c'est clair que j'ai beaucoup appris avec lui. Mmh. Et, ouais. et aujourd'hui, au quotidien, vous voyez, c'est souvent, je me dis. Euh, Comment je pourrais décider ou faire mieux? J'essaie de, mmh. euh, de le mettre, de le mettre, à sa place. Qu'est-ce qui fera à ma place euh, devant une décision euh, comme ça à faire pour être euh, efficace et le plus, le plus simple possible pour, pour vivre mieux, simplement. <rire> Agir
0: et penser comme un chat, donc, euh, aux éditions de l'opportun. Oui, c'est ça. Stéphane,
1: merci beaucoup. Merci, merci, bonne merci Stéphane. Mer bonne journée. Merci. Bon, alors maintenant, je vais faire fonction de mon chat. Voilà. Voilà, je vais me mettre dans la peau d'un chat. C'est ça. Je dirais pas d'une chatte mais d'un chat. Vous vous appelez
0: plume, <rire> Laetitia. Ça ah oui. vous a, ça vous va tellement bien en plus. Oh. Et nous accueillons Marlène. Bonjour voilà. Marlène. Oui,
1: bonjour. Bonjour Marlène. Bonjour. Alors, vous êtes sur le chemin. De Saint-Jacques-de-Compostelle. Depuis trois semaines, vous faites à pied ce chemin, bien sûr, avec un petit animal sur votre sac à dos. C'est un chat-tigré, euh, un chat-tigré roux, du nom de Plume, donc on vient d'en parler. Alors, racontez-nous l'histoire de Plume.
3: Alors, nous, ça faisait un petit moment qu'on avait... Euh qu'on s'était dit qu'on allait faire le chemin de Compostelle. ça faisait plus d'un an qu'on le préparait oui. et, euh, et donc on un jour on tombe sur sur Plume euh, bah, vers un centre équestre et du coup bah elle était euh, voilà elle était là et on s'est dit on peut pas prendre un chat maintenant, même si ça faisait un moment qu'on qu voulait en prendre un, on s'est dit on peut pas le prendre maintenant parce qu'on part dans un mois sur, sur le chemin de Compostelle pendant deux mois, vu qu'on fait Carcassonne euh, Santiago. 1200 kilomètres, euh, quand même. Voilà, 1200 kilomètres à pied. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est, est parti, et puis, bah, on est arrivé dans la voiture, on s'est dit non, on peut pas la laisser, on revient. Et quand on est revenu, on s'est dit, on, voilà, on a compris vite qu'on allait avoir, euh, bah, toute la charge d'un petit chat sur le chemin de Compostelle. <rire> parce que, euh, bah, voilà, on est souvent refusé dans les refuges, surtout en bah, Espagne. Oui. Et, et voilà. Et oui, parce bon, après, que
1: l'aventure alors, alors, magique. Bah oui, parce que j'ai vu les, les photos, les vidéos, vous, elle a sa page oui. Facebook quand même, hein, c'est la page Plume oui. de Compostelle, euh, et alors elle, elle marche, enfin elle marche, elle est sur votre sac à dos, <rire> c'est ça, elle est en haut du sac à dos et elle admire le paysage, c'est ça quand vous marchez
3: alors, oui, on, on la transporte de trois manières différentes. Soit, euh, bah, elle, est, elle a une petite cage dans laquelle elle, elle dort beaucoup aussi. Mm -hmm. Après, euh, quand elle miaule, bah, on sait qu'elle voilà, veut sortir. Donc, on, on la prend sur le sac à dos. Donc là, elle est super contente. Et puis, bah, quand il fait très froid, moi, je la mets un petit peu en, en kangourou euh, dans mon manteau euh, pour pouvoir euh, la transporter euh, euh, bah, un petit peu plus au chaud. Alors, c'est sympa de randonner avec un chat Oui, c'est très sympa parce que c'est vrai que le chemin de Compostelle... Euh, bah, C est, c est surtout sur la longueur, c'est un petit peu éprouvant parfois. Il y a des journées avec, des ouais. journées sans. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que voilà, d'avoir un chat qui vient ronronner le soir, ou quand on dit <rire> « bah là, aujourd'hui, on est fatigué bah », voilà, elle, elle est là, elle nous remonte le moral, et puis elle joue le soir. Donc du coup, ça, voilà, ça nous fait penser à autre chose, quand qu on est un peu trop fatigué, et ça nous redonne le sourire. Donc c'est génial. Quoi. Je te conseille à tout le monde de, de le faire avec, avec son animal de compagnie. Mais euh, vous faites combien de kilomètres par jour alors, ça dépend. On... Quand on est fatigué, on en fait 10, 15, et sinon, ça peut aller jusqu'à 30, 35. Il y a deux jours, on a une étape de euh, plus de 35 km. Waouh ouais. wow. oh, oui, et... et ça ouais. va Elle ne elle, elle s'ennuie pas elle... <rire> Non, ça va parce qu'on fait, on s'arrête. Elle a un petit harnais où elle, on s'arrête assez régulièrement. Où, bah, on, on la met euh, donc par terre. Elle, elle mange beaucoup d'herbe, du coup, <rire> et, euh, et elle, elle voit des papillons, des oiseaux. Donc elle court, elle chasse ah ouais, un peu. C'est vacances. Euh... Ouais, vacances pour ouais, elle. C'est vraiment euh, les vacances. Et alors vous et dites. Puis, il faut savoir. Oui, oui. oui quand qu'on quand arrive dans le soir dans les dans, dans les hôtels ou dans les Airbnb, euh, on arrive quand même sur les coups de 4 heures. Donc de 4 heures jusqu'au lendemain matin, euh, elle, elle, elle court, elle euh, voilà, elle a vraiment le temps de se défouler, de dormir. Euh,
1: voilà. et, et le soir, c'est facile de trouver un, un logement
3: qui accepte les chats? Alors c'est non c'est pas facile du tout parce que euh, quand quand on est pèlerin on a ce qu'on appelle les albergues, c'est euh, bah c'est c'est des endroits spéciaux pour pèlerin oui. et euh, comme c'est beaucoup de lits oui. voilà comme des gîtes, comme c'est beaucoup de lits ou même s'il y a des des chambres pour deux, euh, les gens ne nous acceptent pas parce qu'en fait, ils ont peur des tics et des puces des animaux. Donc voilà, c'est vraiment la grande, grande phobie. Il hein. euh, y a, crois, y a plus de, euh...
1: de punaise de lit qu'autre chose dans ces voilà.
3: endroits -là. Mais Voilà, c'est ça. Ouais ouais complètement c'est pour ça que j'avais fait un petit coup de gueule il y a quelques jours parce que euh, voilà je trouvais ça un peu injuste mais bon après c'est leur choix et donc euh, ouais on prend des hôtels et et, et chez l'habitant euh, pour pouvoir euh, voilà on trouve d'autres solutions quoi
1: Est-ce que vous avez rencontré d'autres randonneurs qui avaient un
3: animal avec eux chien ou chat ou autre d'ailleurs euh, En tout et pour tout on a rencontré deux personnes avec un chien donc, oui. Une fille qui était très courageuse, parce qu'en fait, comme elle avait aussi des problèmes pour loger au niveau des étapes, elle s'était super bien organisée. En fait, elle randonnait euh, bah, l'étape de 20-30 km avec son chien. Le soir, elle reprenait un bus pour revenir à l'étape d'avant. Et elle allait chercher une camionnette pour dormir avec son chien dedans. Eh ben dites-moi. Waouh wow. ouais. Ah oui, voilà, ça c'est vraiment ah oui. pour montrer la difficulté ah oui. du chemin avec un animal. Ah oui, c'est dingue.
0: Marlène, merci beaucoup. Merci. Et encore merci. bravo ah pour, voilà. cette, pour cet exploit. Oui, et une, une grande caresse à plume.
3: Ah oui, mmh. alors je vous conseille tamam. d'aller
1: suivre les aventures de plume. Et puis de vous, Marlène, et de Cyril, votre compagnon, sur la page Facebook Plume de Compostelle, tout Exactement. simplement. On mettra le lien sur notre propre page.
0: Laetitia, bien sûr. N'hésitez pas à suivre la page Facebook hein, de vos animaux sur RMC. Sûr. Sure. On se retrouve dimanche prochain.
1: Oui, je voilà. vous souhaite un très très bon dimanche, un bon week-end, hein, parce que demain c'est férié, bien entendu. Voilà, profitez-en bien. Même si le temps n'est pas. Ouais. C'est ce que va
0: nous confirmer Jérémy, là.
1: Oui, sauf, sauf euh, au sud, j'imagine. Bah, on ah oui, on je... va faire
0: le point dans un on instant. Et on se retrouve euh, dans un instant avec Jean-Luc Moreau qui m'enjoint pour l'automobile, vous le savez, entre 8 et 10. Et vos questions auto au 32-16. A tout de suite.
4: Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.